0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Thorsten Schwarz und wie immer freitags die digitalen News der Woche. Online oder offline ist hier die Frage. Google testet nämlich gerade offline. Allerdings gibt es da Betrüger, Betrüger und Warm GPT hilft denen. WhatsApp ist bald überall online. Das iPhone redet bald und Norwegen schaltet sich ab. Google testet offline. 2.500 Googler sind in einem Feldversuch seit Mittwoch offline. Das heißt, sie haben zu internen Ressourcen nach wie vor Zugriff, aber nicht mehr zu dem offenen Internet. Was ist der Grund dafür? Besonders häufig sind es Google-Mitarbeiter, die Ziel von IT-Attacken sind. Und deswegen wird getestet, ob es so nicht etwas sicherer ist. Lernen wir Unternehmen daraus. Früher war es schon immer so, Internet war nicht für jeden. Es gab einen Internetrechner, der Rest war abgeschaltet. YouTube war in vielen Unternehmen lange Zeit abgeschaltet, das Social Web sowieso. Ich denke, es gibt nur eine Möglichkeit, nämlich Mitarbeitern alle Zugänge zu allen Ressourcen zu geben, die sie brauchen, um zu arbeiten und sie zu schulen, wie sie mit den Gefahren umgehen. Warn GPT hilft Betrügern. Genau das ist das Problem. Nämlich im offenen Internet gibt es Phishing-E-Mails und jetzt gibt es KI und das in Kombination kann gefährlich werden. Ex-Blackhead-Hacker Daniel Kelly hat das offene Sprachmodell GPT-J, das also parallel mit 3 veröffentlicht worden ist, als offenes System trainiert. Hat jetzt einen Textgenerator ins Netz gestellt, der Phishing Mails erlaubt. Das heißt also explizit keine gefilterten Informationen wie bei ChatGPT, sondern hier darf ich alles fragen als Betrüger. Denn diese KI ist bewusst auf Betrugsversuche trainiert. Was heißt das jetzt für Unternehmen? Es wird immer schwieriger, künstliche E-Mails, also betrügerische E-Mails, zu unterscheiden zwischen seriösen. Und es gibt nur eine Möglichkeit dagegen, Mitarbeiter schulen, dass sie an den Details erkennen, ob das wirklich eine E-Mail vom Chef ist. Also ob dahinter, man erkennt dass Detailkenntnisse des Unternehmens drin sind, die nur der Chef haben kann oder nicht. WhatsApp ist bald überall online und zwar auf der Watch, aber nicht auf der Apple Watch, sondern Google Wear OS. Damit hat es jetzt endlich geklappt nach einer langen Beta-Phase, dass dort auch die WhatsApp-App. Vorhanden ist, anders als auf der Apple Watch, wo das ja nicht der Fall ist. Allerdings kann ich auf der E-Mail Apple Watch zumindest die Nachrichten empfangen. Wear OS von Google ist das am schnellsten wachsendes, wachsende Betriebssystem für Smartwatches und positioniert sich entsprechend und scheint da auch ganz gut voranzukommen. Was heißt das für Unternehmen? Unternehmen. Wenn Sie eine App programmieren, dann bitte auch für die Armbanduhr und wenn möglich dann für beide Systeme, das heißt für das Google-System und für das Apple-System. Denn in Zukunft wird es eine Reihe von Dingen geben. Da erwarten wir einfach, dass wir nicht extra das Telefon rausholen müssen, sondern das bequem auf der Uhr machen können. Und diese Uhren reden auch bald. Das iPhone redet bald. Der Chatbot Apple GPT wird jetzt endlich entwickelt bzw. wurde vorgestellt, dass ich also mit meinem iPhone nicht mehr die ChatGPT-App brauche, sondern das iPhone originär über diese Funktionalitäten einer generativen KI verfügt. Allerdings der Weg dahin ist ein weiter, wir wissen es ja jetzt schon, dass Siri nicht so wahnsinnig schlau ist. Und das wird auch nur langsam besser, denn Apple hat keine eigene Infrastruktur dafür, sondern nutzt das Framework oder hat ein Framework entwickelt mit dem Codenamen Ajax und das Framework nutzt aber, er läuft auf der Google Cloud und nutzt Google Jacks und das ist das Machine Learning Framework von Google eben, damit hier Apple endlich den Anschluss schafft. Aber Google hat den ja auch noch nicht so richtig mit seinem Bart, es wird besser ja, aber im Moment ist ChatGPT doch noch weit, weit vorne. Was heißt das aber alles für Unternehmen? Egal, mit was die Kunden hinter ihre Informationen abrufen und mit welchem Large Language Model darauf zurückgegriffen wird, Sie als Unternehmen sollten systematisch jetzt schon beginnen, die Large Language Models mit Informationen aus und über Ihr Unternehmen zu füttern und diese Informationen gut äh, verfügbar, suchmaschinenoptimiert bereitstellen, die häufigsten Fragen rund um Ihre Produkte. Norwegen ist offline. Ich hatte ja schon gesagt, das Thema heute ist online und offline, natürlich ist Norwegen nicht offline, aber es gibt mal wieder Stress mit Mieter. Sie wissen, das Geschäftsmodell von Mieter, also Facebook und Instagram, baut auf, auf verhaltensorientierter Werbung, Behavioral Advertising nennt sich das, damit ich also die richtigen Menschen mit den richtigen Anzeigen versorge und für dieses Targeting braucht man Daten und Mieter ermittelt diese Daten natürlich, Verhaltensdaten, aber dazu brauche ich eine Einwilligung und die gefällt der norwegischen Datenschutzbehörde nicht so, dass sie Mieter verdonnert hat, ab sofort 100.000 Euro pro Tag zu bezahlen, die sie weiterhin Tracking erlauben und entsprechend wurde das jetzt erstmal eingestellt und abgestellt. Was heißt das für Unternehmen? Egal was sie tun, sie dürfen alles tun. Aber fragen Sie Ihre Nutzer mit einer klaren Einwilligung, einer dokumentierten, nachweisbaren Einwilligung, dass sie das auch dürfen. Und die Nutzer müssen wissen, was alles geschieht. Und wie gesagt, wenn Sie nett fragen, dann bekommen Sie die Einwilligung meistens auch. Das waren Sie schon wieder unsere Digital News der Woche. Alle Details sowie die kompletten Artikel zum Anklicken, wie immer per E-Mail auf tschwarz.de. Schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund.